0: Olha, Kaquita. E aí, seus comunistas safados aqui, quem
1: fala é a Paula e comigo tá a Renata. E aí, Renata, como é que tu tá de tempo? Te dizer que eu tô muito tranquila de tempo. Eu tenho a impressão que quando o ano recomeça, o nosso calendário tá muito mais limpo. E aí a gente vai acumulando coisa, acumulando coisa, chega no final do ano... A agenda tá um desastre, tu olha, não tem dia pra nada. Mas, por enquanto, as coisas estão bem tranquilas na minha agenda. Eu tô com o um tempo bem de boa. E tu, como é que tu tá de tempo?
0: Eu tô, eu tô de boa também. Eu tô de boa também. Tu tá dizendo que a gente é, tipo, hoarder de compromisso. Assim. Que, basicamente, é RPG e aula, né? É. Bom, a minha caquita de hoje, ela é uma caquita que a gente teve... A gente teve um momento caquita nos bastidores, pra saber se contava ela ou não. Porque eu tava meio que me sentindo um pouco mal de contar ela, porque era muito, tipo... Esfregar na cara, entendeu? Assim, sabe quando tu tá
1: se gabando? A palavra é se gabando. Eu não sei, eu nunca me gabo de nada. Eu sou uma pessoa muito modesta, entendeu? Uh -huh, então uh -huh. eu não, não, me, não me identifico com isso que tu tá dizendo, não. Perfeito. Tu é conhecida, inclusive, pela tua sou, modéstia. Sou, sou, sou conhecida pela minha modéstia. Inigualável a minha tu modéstia. Tu é a mais modesta. Isso, isso. Quem é Maria Mãe de Jesus, entendeu? Uhum. Perto de Renata Bruscato. Exatamente.
0: Mas... <risos> <risos> ai, ai. Mas, enfim, a, a minha lógica foi... Se eu fosse um homem branco, se diz éter, eu contaria essa caquita. Uh, então, eu vou contar, entendeu? E aí, depois, eu, eu vou guardar a confiança de volta numa caixinha, tá? Então, um momento confiança. Então, a primeira vez que eu narrei... Eu narrei uma one-shot de Rastro de Cthulhu. Há muito tempo atrás. Fazem, tipo, 84 anos. E... Era uma aventura pronta. Não era uma aventura boa pra one-shot... Ela é uma aventura meio longuinha pra narrar ela em, em, assim, em uma única sessão. Eram sessões longas, né? Lembra a época que a gente jogava só presencial e jogava um tempão? Uhum. Nem sei mais Sim. fazer isso. <risos> uh, mas... Mentira que quando a gente joga presencial, dura bem mais. Dura, dura bem mais. Mas assim, a gente tava jogando presencial, ela durava um pouco mais. Mas ainda assim, era uma aventura razoavelmente longa uh, pra narrar numa one shot. Não era aquelas aventuras de 20 páginas, sabe? E eu peguei ela pra narrar tinha os personagens ali, sentei comecei a narrar as coisas que eu tinha planejado que eu tinha lido, fui cortando puxando, terminando, chegou a hora que tinha que acabar eu acabei, e o Fred olhou pra mim, tipo, tu acabou e aí eu, tipo, sim e aí ele, tipo, tu acabou em uma única sessão, tipo sem ficar arrastado, sem ficar corrido sem ficar estranho, e aí eu tava sim e aí ele, tava, tipo, não é difícil de fazer isso, e eu, é e aí, foi isso. Então, assim, é isso. Eu queria esfregar na cara de todo mundo aí, uh, dizendo, ah, narrar uma shot é muito difícil. Não sei. N não me... Agora eu vou dar uma foto que nem a Renata. Não me identifico com isso aí. <risos> uh, nunca passei esse trabalho. Mas, assim, uh, voltando, porque eu não sou um homem branco super confiante, que acha que eu sou melhor que todo mundo, é que essa parada de controlar o tempo da história enquanto tá narrando... É muito parecido com controlar o tempo da aula... Enquanto tu tá ali... né? Tem uma hora e quinze pra dar aula... E a uhum. Renata, ela foi forjada no mesmo inferno que eu... Que era uma escola numa avenida em Porto Alegre... Onde não tem onde estacionar... E os pais não estacionam... Eles param o carro na frente... E esperam que as crianças estejam prontas... Pra serem despejadas pra fora... Então, se a aula é pra terminar às onze... E tu termina às onze e um... Tem um maluco buzinando e te xingando... Entendeu? Na rua... E aí depois o teu chefe tá te reclamando porque tu ah, atrasou um minuto a aula. Então, assim, não é que eu termino no horário. Eu cravo o horário, entendeu? Deu 11 horas, abri a porta. E isso meio que naturalizou, né? Eu não sei... Pra mim é muito natural, assim. E, ah, tem que acabar tal tá hora, tem que
1: acabar tal tá hora. Eu vou me ajeitando Sim. e termina ali. É, e eu acho que existe esse mito, né, da one shot na, dentro da comunidade da RPG de ah, não... Terminar o one shot numa vez só, nunca dá, sempre, ou tem que estender muito o tempo da sessão, e aí fica uma sessão gigantesca, ou então tem que acabar outro dia, porque não dá pra terminar no tempo, nananã. Em parte, é porque nem todo mundo desenvolve essa habilidade, porque como todas as habilidades do planeta, tu só desenvolve aquilo que tu usa, sim, né, então se tu não usa, tu não tem por que desenvolver uma habilidade, então não é demérito de ninguém não Conseguir, né, controlar Sim. o tempo. Sim, apesar
0: das brincadeiras, é, é óbvio, a gente sabe, né? Que inclusive daí teve mil outras coisas que eu tive que aprender a fazer na marra, quebrando uhum. a cara, que eu não sabia. Mas tu não acha que às vezes, por causa dessa história de ah, não, não tem como narrar um one shot? As pessoas não tentam. Ela simplesmente, ah, não dá, mas então, daí diz que vai ser one shot uhum, e não narra one shot. Uhum. Tu tem que escolher. Já vira hábito, né? Isso, tu tem que escolher. Porque tu tem opções. Tu pode já dizer logo de cara que não vai ser one shot ou que a gente vai tentar fazer uma one shot, mas acho que não vai dar. Ou tu pode tentar ir descobrindo o que deu certo, o que não deu certo, tu até tu conseguir fechar o tempo, né? Uhum. Ou... Enfim, a gente vai entrar mais nisso depois. Sim. Mas eu acho que o problema, ele não é, tipo, ah, eu não consigo. O problema é simplesmente desistir. Uhum. E, ah ah ah, 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 Não terminou, é... Caiu no golpe da one shot, é... é. é.
1: é o problema é o Sim. golpe da one shot. É o golpe Esse da one shot. É foda, foda. É um... <risos> se, se a gente não fosse pra um outro lado nessa conversa, o golpe da one shot é um ótimo nome pra caquitos tá? É um ótimo nome de episódio. Mas tem uma coisa, né, pensando nisso, quando eu vou narrar algumas one shots que são aventuras prontas, ou que eu já narrei, enfim, e que eu sei que elas podem demorar um pouquinho mais, talvez, dependendo da galera, mas que eu também consigo terminar ela num tempo de uma one shot de três horas, quatro horas, se precisar, eu sempre pergunto, tipo, ó, oh, galera, e eu acho que é sempre o, a máxima que a gente tem que seguir, que é perguntar pra todo mundo. Vocês querem a versão condensada ou vocês querem a Exato. versão inteira? Exato. E eu sempre sou sincera, falo, ó, se eu deixar vocês, tipo, livre, leve e solto, vocês indo no ritmo de vocês e tal, talvez a gente leve mais de uma sessão, porque pode ser que se estenda. Mas se, de vez em quando, eu puxar vocês e, né, dar uma direcionada em uma ou outra coisa quando necessário, a gente consegue terminar hoje. O que, que vocês preferem? Porque tem como condensar, tem como tirar coisa, tem como avançar um negócio, enfim. né? Tu, como a Paula falou, essa habilidade da aula ajuda nisso também. Tu sabe onde cortar, o que usar, o que não usar. E se tu conhece a aventura, eu acho que tu vai ter um conhecimento parecido, né? Mesmo sem nunca ter dado aula antes, tu sabe que partes são essenciais daquela aventura, né? Então, tu consegue manejar isso aí. Mas a gente entra nisso porque o importante como sempre, é ter o consentimento das pessoas porque o RPG é um hobby, é um brinquedo, é uma coisa de diversão, só que a gente tem que desprender tempo da vida real para engajar com esse hobby. É todo hobby, né? Área. Só
0: que o RPG, tu tá, muito, tu tá preso a muitas pessoas. Ele, Exato. Assim, exatamente. tu tá jogando
1: ele coletivamente, que
0: é o caso que a gente tá falando Sim. aqui, né? É, é um hobby que tu precisa de 3, 4, 5 pessoas. O pessoal que marca a mesa com oito pessoas, assim, doideira. como vocês fazem? Eu quero um Globo Repórter. <risos> Globo Repórter sobre marcar mesa de DD com oito jogadores. Doideira, assim. doideira. É uma Sim. investigação profunda. É. E de verdade, eu, eu tô falando meio zoeira,
1: mas eu assistiria. Porque eu, eu <risos> fico intrigada de como acontece. Sim. E é difícil, porque a não ser que seja um grupo de adolescente, de criança. Se for um grupo de adulto, todo mundo tem sua vida. Todo mundo tem seus compromissos. Então é complicado. E a gente sabe, todo mundo que joga RPG sabe. Que a parte mais difícil não é aprender o sistema. Não é a regra, não é jogar. É marcar a sessão. É a parte mais difícil. Por isso que eu sou fã... De sessão fixa. Ah, segunda quinzenal. Perfeito. Segunda quinzenal, não tem que ficar marcando. aí que dia tu pode, ai, não sei o quê. É o um inferno, odeio. Faço em várias mesas? Faço. Mas odeio.
0: <risos> Sim, é dificulta muito, né? Porque assim, qual é a desse programa, tá? Esse programa, ele até sai um pouco do escopo do RPG. Mas eu acho que ele é uma coisa adjacente que é muito importante pro RPG. Que é uma das coisas que talvez mais atrapalhe o RPG. Que é o tempo dos outros, né? E é muito importante que a gente respeite o tempo um dos outros. Então, porque assim, eu amo jogar RPG, sim. Eu me divirto demais jogando RPG com os meus amigos, sim. Eu queria, às vezes, jogar até de madrugada, queria. Mas a gente tem compromisso. A gente tem que dar aula no outro dia de manhã, a gente tem que levar a avó no jiu-jitsu. A gente tem coisa pra fazer, a gente precisa dormir... <risos> tem ah, ah, mas eu não preciso de oito horas de sono Que bom Eu também não, mas tem gente que precisa Respeita o tempo dos outros E as necessidades dos outros Que não são iguais às tuas, né Então eu acho que tipo a gente tem que respeitar O tempo dos outros Quando a gente combina, a gente combina uma hora pra acabar Inclusive se vocês não combinam Uma hora pra acabar Ou é porque todo mundo tem todo o tempo do mundo E aí não tem hora E ainda é uma combinação, né A combinação de não tem hora pra acabar mas a combinação, ela tem que ter uma hora de começo e uma hora de fim. Sim. Que pode ser não tem hora pra terminar, perfeito. Ou se tá um, um grupo muito light, que tipo, ah, a gente vai acordar e aí aparece. E
1: quando começar a jogar, começa a jogar. Uhum. Perfeito. Ainda é uma combinação. Sim. É, às vezes a combinação é de ir medindo na hora. Porque, sei lá, várias vezes eu joguei. E aí, galera, como é que vocês estão? A gente vai mais? A gente começa a ir pro encerramento da sessão? Como é que tá? E aí a pessoa fala, não, posso ir até uma da manhã. Ok, podemos ir até uma da manhã. E tá tudo bem, mas também Sim. é um acordo que está sendo feito ali naquele momento, né? O Sim. ponto todo do, do esquema né? é esse. E assim, a gente comentou um pouco antes
0: sobre, ai, trabalhando essas habilidades de manejar tempo pra, né, tu conseguir aprender o que cortar e o que não cortar. Mas deu ruim, gente. Acaba, larga essa noção de que precisa terminar de um certo jeito, tem que fazer, tem que ir pra tal, 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 tal lugar. Essa visão mental do que é o todo, é, tu vai ter que desapegar às vezes. Às vezes acaba de um jeito não tão
1: legal, às vezes acaba meio corrido, às vezes acaba num final meio esquisito. Às vezes até acontece de tu ter que acabar ela um pouco antes, porque aconteceu numa das sessões de sétimo mar que a gente jogou, já a gente ainda tem uma meia hora, uns 20 minutos, sei lá. Vamos fazer essa próxima cena aqui. Eu olhei, tipo, gente, essa cena não vai durar 20 minutos. A última cena que a gente fez durou quase uma hora. Essa aqui não vai durar 20 minutos nem a pau. Então não adianta. Mesmo que a gente tenha 20 minutos, a gente pode, sei lá, escrever, rolar, se quiser, mas a gente não vai conseguir terminar a cena.
0: Sim, eu acho que, tipo, aceitar esses finais que não precisam ser perfeitos, porque o RPG não precisa... Uh, narrativamente ser perfeito. Eu joguei sessões uh, de one shot que a gente não terminou a história, ela meio que ficou no meio, a gente nunca conseguiu se reunir de novo pra terminar de jogar e... Tudo bem, eu não acho que eu perdi meu tempo jogando meia sessão. Eu tô perfeitamente bem com aquilo. Teria sido mais legal se a gente tivesse, tipo, dado um jeito de terminar? Provavelmente, mas não é um grande crime. É, é muito mais de boa... Tu, pô, vamos ficar meio... Vamos dar um final ali, combina, sabe? Dar um jeito, uhum, termina. Uhum. Uhum, do que tu desrespeitar o tempo dos outros. Sim. E eu só vou dizer uma última coisa aqui sobre essa questão do tempo de manejar. Que a gente fez um guia sobre como garantir que tu vai narrar uma one shot, tá? Eu, eu e a Renata, que temos esse super poder aí de narrar uma one shot. A gente compartilhou nossos conhecimentos com vocês. Porque a gente quer que todo mundo consiga também. Tá. A gente não quer a gente não tá gatekeeping né Renata o superpoder de narrar um shot <risos> isso, então a existe gente esse caquitos ele tá ali ele tá disponível vocês podem ouvir tem um passo a passo também tem vários caquitos sobre manejar tempo essas coisas se vocês quiserem ah não mas eu quero aprender como fazer isso melhor vai atrás que tenha tipo e não só do caquitas, mas no caquitas eu posso garantir que existe esse material certamente outras pessoas também fizeram Tá. aqui o papo não é sobre isso aqui o papo é sobre respeitar o tempo né? e por que, que é um problema
1: Renata, Respe... tipo, não respeitar o tempo dos outros? Porque parece que existe uma ideia dentro da comunidade, e eu falo isso da minha experiência, de mesas que eu joguei, mesas que eu vi histórias que me contaram, pessoa, sim sim, mas de pessoas que pensam que é normal fazer um combinado e aí ultrapassar esse combinado Pá, a mesa é para acabar às 11. E aí vai indo, vai indo. Quando tu vê meia-noite. Ou então toda o one shot que a pessoa vai narrar acaba se estendendo para ser duas sessões. Ou então combina uma mini campanha de três episódios quando vê a mini campanha já tá em dez. Porque vai estendendo, vai indo, vai desdobrando. E nunca é um problema se as coisas são combinadas com as pessoas. Mas pensar que tá tudo bem só fazer isso e achar que é normal pegar e tirar uma hora que a pessoa não tinha programado no seu dia e colocar uma hora a mais nessa atividade, que ela vai se sentir compelida a fazer. Porque aí a pessoa pega e pergunta, ah, gente, vamos mais uma horinha só para encerrar não sei o que lá. E aí a pessoa para ficar sem jeito, daqui a pouco ela fala, ah, uma horinha fica meio ruim, ah, mas é só hoje. Pô, minha pessoa disse que fica ruim. E vai forçando a barra, e a pessoa é... vai sacrificando coisas, sabe? Sim, e aí ela não consegue fazer as coisas dela, ela não consegue comer, ela dorme menos, ela fica cansada no outro dia, ela não consegue terminar um negócio que ela tinha deixado pra fazer depois da sessão, sabe? Pô. E vira um sacrifício jogar, ela tá sacrificando coisas na vida dela pra jogar sim vira... já teve mesas que eu gostava muito mas que tinham esse problema de que elas sempre passavam da hora e eu comecei a dizer ó oh, gente eu posso ir até esse horário cravado porque depois desse horário eu tenho outro negócio pra fazer eu não posso ficar não posso ficar e não era porque sei lá eu tinha que trabalhar ou é porque eu ficava cansada porque me exauria jogar uma mesa online de quatro horas eu ficava cansada e eu falei, não, gente, aqui é o meu limite. Deu esse horário, é o horário que eu posso. E deu. Sim. E, e as pessoas têm tempos
0: diferentes. O tempo que eu tô de boa de jogar online pode não ser o tempo da Renata, que pode não ser o tempo de outra pessoa. E, e tudo bem. Por exemplo, eu e a Renata, a gente fica muito bem de madrugada fazendo coisas, né? todo mundo fica. Tipo, o Fred, 11 horas, ele tá dormindo sentado na cadeira. Não dá pra passar muito disso. E tudo bem, a gente combinou de jogar com ele. A gente sabe que não vai dar para passar de certa hora quando a gente uhum. joga, né? E eu tava pensando que eu super entendo o querer continuar a jogar. Eu lembrei inclusive da tua mesa do Máscaras, que eu não tô, mas que eu ouvi várias histórias de porque ela chegou no momento super cliffhanger e as pessoas queriam continuar a jogar, mas não dava mais, já tava super tarde, já tava cansada e tu tava tipo, não, gente, eu não tenho mais como começar a narrar, continuar narrando daqui. Eu tô cansada. Vamos marcar, então, uma sessão mais próxima. Se vocês estão afim e não querem esperar tanto pra próxima. Sim. Inclusive,
1: a gente tinha combinado de gravar caquitas depois da mesa. Eu precisava parar de jogar pra, pra gravar, gravar pra o programa. Era editar, não? <risos> Ou acho editar. editar. Acho que sim. Acho que era editar o programa. Enfim. Então, era... Editar. É, mas um dos dois. O negócio dois, é que, um tipo, dois. não tinha como. Tipo... Eu, eu tenho certeza que tu super queria poder continuar Sim, também. eu até pensei, e aí eu bati o olho e era tipo uma e meia da manhã, uma coisa assim, eu fiquei caralho, eu tenho que terminar o caquilho.
0: Sim, é, essa que é a questão, sabe? Que é, e às vezes tu, quando tu tem intimidade, às vezes tu consegue falar e tal, mas às vezes tu não tem. Então é por isso que é importante respeitar o horário como qualquer outro limite da mesa. Como os gatilhos que tu coloca, como a temática que tu decidiu, como a ficha do jogador e a agência de cada um. Ele é um outro limite. Assim, eu acho que pro pessoal que escuta o Kaquitas, talvez, eu espero que não seja uma grande novidade que eu vou falar. Mas eu vou falar mesmo assim por garantia. Vá que tem alguém perdido, né, Renata? Vira e mexe, tem, né? Às uh... vezes aparece. Mas, a questão é, quando a gente tá convivendo em sociedade, a gente tem acordos que estão ali o tempo todo, às vezes eles estão invisíveis, tu nem para pra pensar sobre eles, mas eles existem. A gente tem acordos sociais que a gente usa pra poder viver em sociedade, e toda vez que a gente faz coisas coletivamente, a gente respeita esse acordo, né? Se a gente vai lá pra Renata, eu vou respeitar a casa da Renata, eu vou respeitar a mãe da Renata, eu vou lavar a louça depois, tem várias coisas aí que a gente faz simplesmente porque está na convenção social, de eu respeito meus amigos, as pessoas que estão comigo, e eu não vou cruzar os limites, né, de convivência uhum. aí da outra pessoa, né. A gente também tem leis e tal por causa disso, porque justamente porque nem todo mundo, né, respeita. Mas, a questão é que o limite do tempo é mais um desses, e é um desses que a gente muitas vezes ignora. Justamente porque eu acho que o RPG é uma coisa tão legal, e aí a gente pensa, ai, ah, e o que, que é uma meia horinha a mais? O que, que é uma horinha
1: a mais? Sim. Mas o que Antes é uma deixa horinha eu levar a mais? levar um pouco, né?
0: Isso. que a é uma horinha a mais pra ti, e o que é uma a mais pro outro, o que é meia horinha a mais pro outro o que é 15 minutos a mais pro outro sabe, esses tempos no final da nossa mesa alguém tinha uma reunião às 11 da noite sei lá o tempo das pessoas <risos> sim a, a, a coisa que a mesa era pra acabar às 11, a mesa acabou às 11 porque a, a pessoa tava esperando isso e ela tinha marcado coisa
1: tranquilo, eu e a Renata é. direto a gente tem caquitos pra gravar meia noite Direto sem a gente tem compromisso à meia-noite. <risos> Ó, quando, depois que acabar a minha mesa, vamos gravar? Vamos. E aí a gente grava, mas não Normalíssimo. Dentro. Assim, acontece quase que semanalmente. Quase.
0: Quase. Então, eu acho que, tipo, é por isso que tem que cuidar muito essa coisa. Por, principalmente porque nessa de, de se empolgar, a gente vai levando os outros. Que nem a Renata falou antes, sabe? Vai naquela força, tipo, adolescente, convencendo uns aos outros a fazer merda na vida adulta também, porque todo mundo queria, pô, quem queria poder ficar acordado jogando RPG em vez de dormir pra trabalhar no outro dia? Sim. Todo mundo!
1: e não é nem que a pessoa não quer, né? Justamente isso, não é que ela não quer, ela não pode e eu acho que uma parte muito importante é que o motivo pelo qual ela não pode não interessa pra mais ninguém além daquela pessoa. Talvez ela tenha compromissos de família, Talvez ela precise dormir. Talvez ela não aguente ficar sentada na frente do computador se é uma mesa online tanto tempo. Talvez ela não aguente ficar sentada na cadeira ao redor da mesa, tanto tempo, se for uma mesa presencial. Talvez ela tenha uma série que ela tá obcecada e ela precisa
0: muito assistir os últimos dois episódios. E é todo o tempo que ela tem depois. Nossa, de motivo. É agora, válido.
1: agora saiu a data de estreia da segunda temporada de entrevista com o Vampiro. Dia 12 de maio, eu me esquece. Eu tava combinando com uma amiga minha. Que a gente queria ver junto a estreia e tal. Mas a gente tem um problema. Que ela mora em Canoas eu moro em Porto Alegre. Tá então é meio longe, assim, né? E vai sair às nove da noite nos Estados Unidos. Aqui já vai ser mais tarde. Até baixar. Porque, né? Pirataria. Até assistir e tal. E depois voltar de Canoas. Ou ela voltar de Porto Alegre. Aí ela tava... Ah, e se a gente marcar pra ver na segunda? Eu fiquei... Rafaela? Me esquece. Eu vou ficar... <risos> não. Não tem condição. Eu não vou ver na segunda. Eu, eu no tira. momento que sair, eu estarei assim. E eu
0: tenho um exemplo incrível, tá? Aqui. Eu, eu tô, tô muito confiante hoje, Canata. Eu não sei o que lá. aconteceu. Não, mas eu tava pensando, porque a gente tava falando sobre isso, e eu acho que tem um equilíbrio aí entre uh, o tempo que foi combinado, porque eu acho que assim, é, 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 são dois lados, né? Então o tempo final, ele é pra ser respeitado, mas o tempo de começo, o tempo que foi marcado, também. Uh, ele não é sagrado e pode, podem acontecer imprevistos, né? Acontecem muitas coisas que, na vida adulta também, que não tem como a pessoa controlar e não é culpa dela. E ela vai ter que cancelar. E também tá tudo bem. Uh, não, não vale ficar, tipo, pressionando a pessoa a jogar. Mas, se eu disser que eu vou jogar de tal hora a tal hora, eu vou jogar de tal hora a tal hora em tal dia. A não ser que algo... Que é um imprevisto que eu não tenho como lidar, cancelar, não está no meu controle, interrompa, tá? Que pode ser questão de saúde, questão de família, questão de trabalho, todas essas coisas podem vir lá e. Né? Pode ser que
1: tenha outra tempestade
0: em Porto Alegre que Exato. destrua metade da cidade. Tem várias coisas que podem acontecer aí, mas, no geral, se eu tenho combinado, eu tenho combinado. Então. Uh, alguns anos atrás, a gente jogou por um bom tempo, inclusive acabamos recentemente, a nossa mesa de máscaras de Nenla Totep, que era toda sexta-feira às nove da noite. Quinzenal? Ah. Isso. Toda sexta-feira, quinzenal. Toda sexta-feira, <risos> quinzenal. Uh, en enfim. Uh, na sexta-feira quinzena que a gente ia jogar, saiu Sandman. Eu queria ver Sandman que nem a Renata, maluca. Mas eu não ia cancelar o RPG pra jogar, para assistir Sandman? Porque o RPG, ele, ele tava lá antes, entendeu? E não era algo que eu absolutamente precisava. Eu poderia tranquilamente assistir Sandman depois do RPG. Eu queria? Não. Eu queria acabar Sandman no tempo mais rápido possível. Que eu fiz, eu olhei a minha agenda, eu olhei todos os intervalos que eu tinha naquela sexta-feira, eu calculei o meu tempo e eu me organizei, eu vi Sandman inteiro antes da RPG, eu não cheguei atrasado na RPG, não faltei o RPG. Por quê? Porque era uma besteira que eu queria, não era um compromisso, não era algo que, tipo, sabe? E eu joguei a mesa, tranquilamente. Por quê? Porque eu não ia, tipo, desrespeitar o tempo da Renata, o tempo do Fred, o tempo do Vinho, o tempo da Duda, dizendo, tipo, ah, eu quero ver Sandman. Não, né? Então, Exatamente. eu acho que tá nesse equilíbrio. Por isso que a gente tá falando de respeitar o tempo dos outros. Uh, e vale pra tudo respeitar o tempo dos outros o tempo de emergência também do outro então se é uma emergência, se é uma coisa que a uhum. pessoa não pode controlar respeita também eu acho que é só uma questão de a gente agir de forma madura, porque a gente tá falando aqui de um jogo entre adultos, porque adolescente tem tempo, né gente Adole Isso, esse programa Sim. não é pertinente a Sim. adolescentes inclusive, adolescentes estão
1: tranquilos nesse, nesse quesito esse é um problema de adulto inclusive eu tenho uma caquita de atraso de RPG pra contar que é muito boa <risos> A Pietra e o Murilo que jogam a outra mesa de máscara de Nelatotepe que ainda tá rolando. Esses tempos eles se atrasaram pra sessão. Por quê? Porque eles foram fazer panqueca e o liquidificador deu um capute. E saiu voando massa de panqueca pela cozinha inteira. Então, deles, é um imprevisto, entendeu? nem é tão <risos> sério assim, mas é um imprevisto justíssimo. Sim, e foi logo antes da sessão, porque eles estavam fazendo a janta e tal, pra sessão, iam fazer umas panquecas rapidinho, já tava os recheios pronto era só fazer a massa, fritar a massa, enrolar a panqueca, e o liquidificador resolveu que ia transformar a casa deles num cubo gelatinoso de panqueca. Então, foi isso. E é fácil. Ah, respeita o tempo que tá
0: marcado Não marca outra coisa por cima Ai, ah, mas eu queria ir nesse negócio É um evento único, só vai acontecer naquele dia Então conversa com teu grupo Pede pra eles jogarem sem a tua pessoa Tudo bem, o RPG também não é sagrado Pode ser marcar o show da tua banda uhum. favorita Naquele dia Perfeito, gente, não é trabalho, tu consegue sair Não precisa pedir licença Agora, ai, meus amigos me chamaram pra ir Num, num rolê, toda vez Tu quer mesmo jogar essa mesa? Para pra pensar. É, tu, é, Porque claramente os teus amigos e esse compromisso não são uma prioridade. Se eles nunca são uma prioridade, eu acho que vale olhar. O tempo de acabar é o tempo de acabar. É só respeitar o tempo e acabar no horário. Não importa o que tá acontecendo com a história. Tá tudo bem. Ninguém vai chorar por causa disso. Mas respeita o final. Combina. Ah, eu não sei se vai dar pra terminar no one shot fala logo de cara, eu não sei se vai dar pra terminar num one shot, mas eu vou tentar. Vocês podem? Porque assim, se tu me convidar pra jogar uma sessão ou duas, a minha resposta pode ser completamente diferente, dependendo de como tá o meu tempo naquele momento. Eu, recentemente, queria muito jogar uma mesa com a Renata, mas eu não tinha horário. Eu, se eu jogasse a mesa com a Renata, eu ia fechar todas as minhas noites. E eu não queria fazer isso, então eu disse... Sinto muito, gostaria demais, mas não quero. Tudo bem, e às vezes a gente tem que aceitar que a gente não consegue jogar certas mesas, ou a gente não consegue jogar Sim. junto
1: com certas pessoas, porque a gente tem horários incompatíveis. Sim. É, e eu acho que a parte mais importante disso é sempre lembrar que nunca é pessoal. Não é que, ah, eu não consigo jogar com fulano, porque eu não... Os nossos horários não batem, às vezes os horários das pessoas não batem, porque a pessoa tem compromisso de família, porque a pessoa tem compromisso de trabalho, porque ela faz hora extra, porque não sei o quê e os dois lados têm que estar cientes de que, se eu topei jogar com essa pessoa, que nem a Paula comentou, né, que o Fred dorme cedo, se eu topo jogar com o Fred, eu sei que nenhuma mesa que eu jogo com o Fred vai até a uma da manhã,
0: não vai. Do mesmo jeito que eu sei que se eu jogar uma mesa, se eu topar uma mesa com a Renata, a gente nunca vai marcar ela pra de manhã,
1: nunca, não Sobre pode nunca. ser nenhuma.
0: Nem se for o último dia a gente vai morrer. Se a gente... Não vai, gente. É o hobby dela. Ela... De manhã ela dorme e ela não vai. E, isso. e, e eu, eu, eu provavelmente ia tentar não marcar de manhã, mas eu talvez até marcasse. A Renata não é uma possibilidade. E, é isso? Eu não dou
1: nem aula de manhã. Eu tive aluno que tava me implorando aula, mas só queria de manhã. Eu disse sinto muito de manhã, Perfeito, eu passa pra mim, eu trabalho de manhã uh, por
0: favor, preciso <risos> de aula uh, mas, sabe, é isso tudo bem, a gente pode ter seus e, e é um negócio que tu faz no teu tempo livre é um hobby, então tudo bem tu ter limites arbitrários desde que tu combine ele com as pessoas que está tá combinado antes que nunca vai jogar final de semana não tem problema é diferente Sim. de a Renata nos, nos dizer, ah, não, a gente pode jogar essa mesa sábado de manhã. E aí ela decide que ela não quer,
1: porque ela quer dormir. Aí nenhum sábado eu acordo. E aí eu fico, ai, gente, tava com muito sono, não levantei. Toda vez. Enfim é. no cu. A questão... É, é um equilíbrio.
0: Eu sei que ele é um equilíbrio complexo, porque é um equilíbrio de não levar o RPG a sério demais. Mas também levar o RPG a sério... Sim, não certo, e conhecer
1: né? esses limites, né? Tanto os limites que tu tem, que tu mesmo impôs pra ti, porque eu não acordo de manhã, tanto limites de trabalho. Ah, eu dou aula dia de semana durante a tarde, não vou marcar RPG de tarde. Tô trabalhando, né? Ou então... Sim. Ah, eu sei que eu vou voltar de viagem, não sei quando. Eu não vou marcar um RPG pro dia que eu volto da viagem, porque pode atrasar o avião... Porque eu posso estar tá cansada, porque. Ana. Ah, então, conhecer os limites, né? Para que a gente, justamente, respeite o tempo do outro. Porque quando eu marco uma coisa que eu não tenho certeza se eu consigo ir, a outra pessoa marcou aquele, aquela data. Ela deixou Sim. de aceitar outros compromissos, outras coisas. coisas. Exatamente. Por causa daquela data. Imagina, pega o exemplo que a Paula deu da pessoa que vai sair com os amigos, tá? eu marco que eu vou jogar com a Paula, e aí vem um pessoal e me convida pra sair no mesmo dia, e eu queria muito ir, porque eu não saio muito de casa, eu gosto quando me convidam pra sair de casa, porque eu não saio muito, então é bom, é legal mas putz, não posso, porque eu já tinha um RPG e aí chega no dia do RPG e a Paula desmarca em cima da hora, porque ela decide sair com os amigos dela entendeu, ou porque dá um imprevisto, às vezes é fora do controle dela mas mais ou menos tipo ah, ela achou que talvez desse merda e aí deu merda e aí eu fiquei na mão, porque eu não fui, não saí com meus amigos e não joguei RPG né? Sim. E aí não tá respeitando o meu horário também. E conversar,
0: ser transparente sobre essas coisas é o caminho mais tranquilo. Se tu acha que tu não vai poder, diz. Se tu não tá afim, diz. Se tu tá com um problema de tempo, tu não precisa entrar nos pormenores, tu não precisa dar satisfação da tua vida. Mas, assim, o que é preciso pras outras pessoas saberem, tu vai lá e diz. Tipo, ah, eu acho que é isso, gente. E tá tudo bem a gente não tá aqui dizendo que ai meu Deus, vocês têm que começar a aprender a, terminar, a narrar um shot, vocês têm que começar a aprender a narrar no tempo, vocês têm que começar a parar de desmarcar, não gente é só uma questão de que tipo, se tu respeita de fato o tempo dos outros, tu vai um então, cuidado com isso. Sim. Porque eu acho que a gente naturalizou certos não ter certos cuidados. E se a tua mesa é super de boa e ela não se importa com isso, a tua mesa é o pessoal mais desligado de tempo. Perfeito, mas esse é o combinado de vocês. O combinado de vocês é que não importa. Ah, é hora de começar, desmarcou, jogamos quando dá. Tudo bem, pode ser, pode ser a combinação de vocês. É perfeito, inclusive, eu acho ótimo. Se funciona pra vocês... Perfeito, eu não jogaria, entendeu? Mas eu tenho mesas que a gente, tipo, tem o pessoal tem horários mais complicados e a gente joga com menos frequência, a gente confirma, tipo, ah, vai dar pra jogar essa semana? Então tá, então nós vamos jogar essa semana. E não é, tipo, tão perfeitinho que nem uhum. era a mesa de, de máscara de Neurototep que não cancelou quase nada. <risos> Sim. Tudo bem, é, é, tipo, as pessoas terem disponibilidades
1: uhum. diferentes
0: que não são a minha... Elas não estão tão disponíveis quanto eu. É perfeito, é. Eu, sou uma, eu sou, tipo, uma pessoa que... Um, o RPG é uma das minhas prioridades. Eu, e eu não tenho grandes responsabilidades além do meu trabalho. Então, eu paro Sim. de trabalhar. Eu não tenho ninguém que dependa de mim. Eu não, tipo, a minha família não mora aqui perto. A minha, a minha situação de vida é confortável. Então, é, realmente, é difícil imprevistos. Tirando o Apocalipse de Porto Alegre, é muito difícil acontecer grandes imprevistos. Ainda assim, acontece... Então, é, é, é mais sobre isso, sabe? Tipo, vai atrasar, avisa. Não vou poder, fala. É. Leve em consideração isso que a gente tá falando. De que as pessoas têm outros compromissos, elas têm outras coisas. Tipo, pô, eu queria muito passar 15 minutos. Avisa, posso passar 15 minutos? Se não uhum. puder, tudo bem. Mas, uhum. de um jeito... É que nem os combinados de... De limites e gatilhos. Ele tem que ser de um jeito que as pessoas possam dizer não. Porque se tu diz... Ai, vamos jogar mais meia horinha, né? Todo mundo pode... Talvez a Renata, ela tava desesperada ali. Ela precisa muito terminar um negócio de trabalho dela que é pra amanhã e ela precisa. Ela tem caquitas pra editar. Ela vai editar às 5 da manhã o caquitas. Porque ela, não, ela ficou sem jeito de dizer. Não é a Renata nesse cenário. A Renata dizia, vai tomar no cu. Eu tenho que editar o caquitas. <risos> Mas enfim, a Renata do mundo paralelo. A Renata fofinha, do mundo paralelo, que não, não divulgou é na cara.
1: Uhum. <risos> Imagina que horror.
0: Mas, sabe, <risos> Odeio, odiei. É, é só Sim. sobre isso.
1: É, e é muito importante ter essa consciência, né? De que nem a Paula falou, avisar e tal. Eu andava tendo problema com o grupo, porque a gente não conseguia marcar quando marcava uma pessoa na hora, assim, sempre, ah, putz, não vou poder. E, e eu não digo uma pessoa, tipo, sempre alguém, né? Não a mesma pessoa. Mas sempre alguém chegava na hora, não podia e tal. E eu sentei e eu falei com o grupo, tipo, gente, a gente precisa ver questão de horário, porque não dá pra jogar assim, não dá. E aí... O pessoal até... Algumas pessoas perguntaram, tipo... Putz, será que eu saio da mesa? Será que não sei o que? Eu falei, tipo, não sei. Não sei da tua vida. Não sei dos teus compromissos. Entendeu? Sim. Faz o que tu achar que tu consegue fazer. E que tu quer fazer. Porque também não adianta as pessoas ficarem numa mesa em que elas estão sofrendo pra participar da mesa. Porque, sei lá... Ah, o meu horário de trabalho é uma merda. Tipo, meu chefe é um pau no cu. E eu nunca consigo sair do trabalho no horário certo. Eu sempre tenho que ficar fazendo hora extra. Ou então... Ah, eu moro com um colega de quarto escroto que fica sempre me arrastando, enchendo a porra no meu saco pra eu fazer uns negócios bem na hora da mesa e eu não tenho como evitar. Então, Sim. será que essa hora da mesa tá bom? Será que não vale a pena repensar a hora da mesa? Será que tu pode ficar nessa mesa? Se tu tem horários, se tu tem agenda pra ficar nessa mesa? De repente, se a mesa for mais curta, entende? É pensar tem nessa flexibilidade, soluções, né?
0: né? É, exato teve uma mesa que a gente trocou o sistema, pra gente tava, nossa, esse sistema tá muito ruim para o pessoal, e o pessoal tá precisando faltar, e o sistema não tá fechando com isso, vamos escolher um sistema que talvez seja mais flexível, pensar personagens que sejam mais flexíveis, que dê pra um ir, um vir, um outro não, quando precisar faltar, e a gente achou um jeito que funcionava, tem sempre um jeito, desde que todo mundo esteja disposto a se comprometer e a, a chegar em acordos, né, é isso, é, é conversem entre vocês, respeitem o tempo um dos outros e conversem sobre o que vocês podem dar e o que vocês precisam das outras pessoas, é assim é o único jeito de jogar em sociedade <risos> em, em grupo dentro da nossa sociedade capitalista sendo adultos assim, não vai ter outro jeito, sabe é, que é uma parada, né, passar de tipo ah, como é que vocês jogam tantas mesas, assim, a gente combina, a gente acha grupos diferentes, a gente acha horários diferentes, a gente combina, a gente conversa o que dá e a gente monta os grupos é assim, gente. Sim, a gente é muito privilegiado que a gente conhece muita gente que joga RPG. Mas a gente começou sem conhecer. A gente foi aos poucos juntando esses grupos e fazendo esses combinados. Porque é o que dá. Né? Sim. E eu, eu tenho um recado hoje. Antes dos tenho os recados, Renata. Diga. Porque o Caquita está de aniversário, né? Fevereiro. Êêê! Parabéns pra gente. anos Cinco aninhos.
1: De são cinco? Sim. São cinco? Não, esse é o, é o quinto 20... ano. Não. não. Para, são quatro. É, não. Tá. Não, eu, tu não eu, faz eu... ano zero. Eu, tava, tipo, eu menti no Twitter, eu vou deixar essa parte <risos> agora, pra essa discussão é incrível. Eu não sei matemática, que é o eu quinto ano... Eu tava tipo, ano... nossa, eu postei errado, eu tava preocupadíssima. <risos> não, é o quinto ano de Caquitas, mas é o quarto aniversário, aniversário porque anos. a gente não conta a gestação, né? Isso. E eu postei lá no Twitter a nossa
0: lista de presentes, Uh, que ninguém é obrigado a dar, inclusive, assim gente, só de vocês estarem aqui ouvindo já é um puta presente, tá Mas ah, se alguém quiser nos dar um mimo, nós não vamos dizer não né, Renata, nós vamos dizer, ai meu Deus, não me dê presente inclusive tem Exato. um presente lá que é só pela zoeira de vá
1: que tem um milionário escutando Caquitos assim isso, uh... tipo uma RTX 4090 <risos> alguém tem Mas... 15 mil reais sobrando, eu aceito de gente, na verdade é um
0: experimento social né, Renata, a gente botou ali pra testar isso, isso, vai Mas... que? vai que é. mas tem enfim, tem vários valores que a gente botou e ah, não posso gastar nesse momento, tudo bem, a gente entende, a gente tá dando presente pra todos os nossos amigos coletivos do Caquitos que a gente tá falida não se acanhem isso. com isso uh, mas uh, quem quiser pode dar, quem não, quem não puder, não quiser, compartilhe o Caquitas, nos dá os parabéns manda um elogio bonitinho tudo isso vai ser um presente incrível nesse fevereiro né? Uh, e quem é apoiador do Caquitas, vocês nos darem
1: presente Natal, então, obrigada. Isso aí. Inclusive, quem é mecenas nosso também pode vir na festa de aniversário presencial do Caquitas. Tá? Que já é um evento anual, porque já é o segundo ano que vai acontecer. Então, agora é anual. E ela tá disponível, o convite está disponível pra todo mundo que é mecenas do Caquitas. Claro que tem o agravante de acontecer em Porto Alegre, porque é onde a gente mora, né? Então. Nem todo mundo tem como vir, entendo. Mas quem quiser, de repente, se programar pro ano que vem, hein? Quem sabe? Acho legal. Tem gente que tá vindo pro seu segundo ano, assim. É de verdade. Longe. De longe. Dito isso, como é que eu faço pra saber onde é que é esta festa incrível, que eu não vou postar na internet, sim, onde é que é essa festa pra aparecer 700 milhões de pessoas que amam o caquitos assim, né? Vai ser difícil se aparecer 700 milhões de pessoas, que é o nosso número de ouvintes, né, é claro. Vocês descobrem detalhes sobre essa festa se tornando mecenas pelo Apoia-se ou pelo Padrim, lembrando que a gente tem um nível novo de apoio, então, além dos que a gente já tinha, agora a gente tem um nível de apoio em que, duas vezes por mês, eu e a Paula vamos estar disponíveis lá no Discord, cada uma num dia, né? No Discord do Caquitas, para conversar sobre produções de vocês, sobre dúvidas de RPG, sobre montação de boneco e qualquer outra coisa a ver com RPG. Além disso, quem quiser ser nosso parceiro, pode mandar um e-mail para contato e quem quiser falar direto com a gente, vocês nos encontram nas redes sociais como Caquetas Podcast ou no e-mail como caquetaspodcast.com. Um grande beijo e um forte abraço. E acabou, Caquetas.